0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Levando Anclas. Gracias por escucharnos a través de Radio Euskadi. Emitimos los domingos y de festivos desde marzo del año 1984 en este horario de 10 a 12 de la noche. En verano tampoco paramos. Y para esta ocasión vamos a contar con Álvaro Teixeira, más conocido como Álvaro Rodamundu. Después de cruzar todo el continente americano en bicicleta, Volvió de nuevo para su ciudad, para Vitoria-Gasteiz, y retomó el camino y ha llegado hasta la India, recorriendo buena parte de Europa y Asia. Nos va a relatar el tramo que hizo entre Irán e India, y además en India compró una moto y se dio la vuelta al país. Tuvo que regresar mmm, debido al tema de la pandemia del coronavirus, y hoy le vamos a tener en Vitoria-Gasteiz pues, para que nos hable de las vicisitudes que tuvo por ese camino desde Irán hasta la India. Luego nos vamos a comunicar con Puerto Río Tranquilo, una pequeña localidad de la región de Isén, en la Patagonia chilena. Hasta allí llegó el quipuzcuano Aitor Saavedra. Le gustó tanto el lugar que ahora construye un hotel de seis habitaciones y nos va a describir las maravillas que le rodean. Lagos, fiordos glaciales, ventisqueros y campos de hielo. Así que atentos a esa conexión que vamos a hacer con la Patagonia chilena. También estaremos con Juan Antonio Guisasola, él es de Ibar y amante de los delfines con los que ha nadado, buceado e interactuado tanto en la costa como mar adentro. Nos habla de algunas de estas fantásticas experiencias submarinas y otras que ha tenido en su vida, como por ejemplo, más recientemente, con el tema del confinamiento, le cogió en Lanzarote y estuvo en un chalet, así, casi por casualidad, pero bueno, ha tenido también importantes vivencias. Juan Antonio Quesasola será uno de nuestros invitados aquí en Levando Anclas. Y si Juan Antonio pues, nos va a hablar de su relación con los delfines, estaremos también con una invitada, con la ilustradora Eva Armisen, que nos habla de unas mujeres que son como sirenas. Son voceadoras de la isla de Yeju, en Corea del Sur. Pescan a pulmón y llevan una larga tradición que se pasan de madres a hijas. Este es el contenido de Levando Anclas, que comenzamos. Estamos con Álvaro Rodamundo
1: shit.
0: Es el grupo iraní Radio Teherán. Vamos a acercarnos a Irán y a otros países del Asia Central y lo hacemos con un gran ciclo de largo recorrido de Vitoria-Gasteiz, como es Álvaro Teixeira, más conocido como Álvaro Rodamundu. Y Álvaro Rodamundu, pues que ya le conocíamos de la travesía que hizo de Alaska hasta Ushuaia. esto fue entre el año 2013 y 2015, se volvió de nuevo para Gasteiz, todo marchaba bien cuando se asentó, pero sintió la llamada del viaje y partió de nuevo el 1 de marzo de 2018, esta vez hacia Oriente. Y así fue. Fue de Vitoria-Gasteiz hasta Irán durante un año, regresó de nuevo durante dos meses a Vitoria-Gasteiz, vuelta de nuevo para Irán, allí estuvo con Paul Fitz, una muchacha que le acompañó durante ocho meses a Álvaro entre Irán y China. Y luego pues ya Álvaro estuvo en India y e India le dio la vuelta el moto. Estamos con Álvaro Teixeira, con Álvaro Rodamundu. Álvaro, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Gabón.
2: Hola, muy buena, Roje. Pues bien, bien. Sí. Todo bien. Sí, dentro bueno, de lo que cabe bien.
0: Pues sí, bueno, dentro del coronavirus y toda la pandemia y todo esto que tenemos ah, encima, Eso ¿no?
2: es, y que yo no tendría que estar aquí, pero bueno.
0: <risa> Porque cuando viniste de la India, eh, ¿te viste obligado a ello?
2: Bueno... Tanto como obligado no, pero sí que es verdad que yo me quería quedar, estaba, pero estaba con otros dos ciclos viajeros y pues eh, como que dejé pasar la primera oportunidad que daba el, eh, ¿cómo es esto? El, el consulado, pero a la segunda ellos ya tomaron el avión de repatriación, el último que iba a ver y no sé, le vi un poco las orejas al lobo y, y bueno, decidí regresar. Pero en principio me iba a quedar a, pues a, verlas, a verlas venir allí, a ver qué pasaba. Pero bueno, creo que buena decisión.
0: Hubo una decisión, ya estás aquí, y bueno, mm. hablo lo que sucede con el mundo, ¿no?, y sus fronteras y demás, Sí. para sí. volver a retomar, porque allí, vuelve, allí tienes la bici.
2: Allí tengo una bici y una moto, que ¿Una moto? justo iba a vender la moto, yo estaba, empecé en el norte, le di la vuelta a la India, eh, dejé la bici en el norte y ya estaba a 200 kilómetros así de la bicicleta, y estaba, bu bueno, de hecho la, la moto la tenía vendida a otro turista, que me la iba a comprar prácticamente por el mismo precio, o sea que era un super trato. Y al día siguiente decretaron el lockdown este, el, el cierre de todo, y, y bueno, pues se fastidió el negocio y se fastidió un poco todo.
0: Bueno, pues ahí te está esperando la bicicleta y la moto, Eso a ver es. cuándo. Sí. El caso es que ya nos conté, contaste en otra ocasión cómo fue el camino desde gastéis hasta Irán durante un año. Sí. Y ahora si quieres retomamos en Irán. Porque Genial. allí en Irán ya estabas en compañía, ¿no? Con Pau Fiz.
2: Sí, eh, yo... Terminé, entré en Irán desde, desde Armenia y, y terminé en Teherán donde, bueno, me vine aquí a Vitoria eh, dos meses para dar unas charlas y echar una mano a Pau para preparar la bici y ya regresamos los dos a Teherán, eso es.
0: Estabais allí en Teherán y además llegasteis en buen momento porque pillasteis la fiesta de los Rus, que es el año nuevo persa.
2: Sí, eh, muy chulo. Eso empieza a ser, Creo que es el primer día de primavera, eh, son como dos semanas. La verdad es que fue un poco faena porque yo tenía la bici entera en esperando y mi idea era hacerle un buen mantenimiento porque estaba un poco destrozada, no la había cuidado desde hacía mucho tiempo y estaba todo cerrado y, estuvo, y además que el Norus dura como do, cerca de dos semanas. Eh, pero bueno, lo que es la celebración, muy bien, muy interesante, porque estábamos con una familia que nos enseñaron pues todas las tradiciones y, y pues tiene mucha simbología, ¿no? En la mesa, por ejemplo, eh, colocan aliment siete alimentos que empiezan por ese y cada alimento significa una cosa, que es pues la, la juventud, la belleza, eh, la simbología del fuego, etc., etc. Eh, y bueno, pues un montón. Cada día es, este día se va a visitar a los familiares, este otro día es para ir al campo, este otro día, entonces muy chulo porque pudimos vivir todas las fiestas con ellos. Además, como los iraníes tienen esta hospitalidad tan grande, eh, es que, pues eso, pues todos los días para arriba y para abajo haciendo cosas.
0: Y Pau iría con el pañuelo, ¿no? En la cabeza.
2: Sí. Sí, sí, sí. Pau, sí. Es, eh, sí, es, eso es así, es obligatorio. En Teherán pues, pues las medidas son un poco más relajadas. Debe ir por, por, por olas, ¿no? Eh, que se ponen más estrictos, menos estrictos, eh, o más reivindicativos el pueblo. Y luego, pues, hay zonas que son más estrictas y, pues, siempre pues, con, por ejemplo, que es una ciudad eh, súper religiosa. Pues ahí ya es el pañuelo bien bien puesto, eh, no enseñar brazos, etc. los hombres no llevar pantalones cortos. Bueno, pues eh, sí, 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 las normas de vestimenta, eso sí, pues tienes que tener cuidado.
0: Sí, hay que respetarlas. Y bueno, ellos son también como bastante amables y simpáticos, ¿no? Cuando te dicen, pues eso, que te cubran las chicas con el pañuelo la, el, el cabello o que tú lleves como, sí. como hombre, pues yo qué sé, una indumentaria no demasiada llamativa.
2: Sí, eso es. Eh, ellos, a ver, muchas, muchísimas mujeres eh, quieren eh, o están en contra de, del pañuelo. Pero bueno, la cuestión es que eso es por ley, es así. Y, pero es que el iraní es muy amable para decirte cualquier cosa. O sea, te quiere decir, no te va a echar la bronca o no. O sea, es gente muy educada y, y te lo va a hacer saber pues de una forma... Pues eso. Pero a nada que tú tengas ojo, joder, pues... Ya, no, esto es lo de allá donde fueres, haz lo que vieres, eh, pues ya más o menos tú mismo te das cuenta, porque bueno, pues todas las mujeres llevan pañuelo, otro, ningún hombre va con pantalón corto o camiseta de tirantes, cosas así, ¿no?
0: Por Irán y otros países de Asia, de Asia Central, no sé si en China también, os gustaba adentraros por los desiertos.
2: Sí, sí, a mí siempre me han gustado las zonas eh, más remotas, los desiertos, los altiplanos, eh, las montañas y bueno, por esa zona evidentemente hay mucho desierto y, y bueno, yo ahí siempre tira un poco, pues igual que en el desierto de Baja o todos los desiertos que yo he podido hacer, a mí me ha gustado hacer porque los disfruto bastante.
0: Uno de ellos fue el desierto de Maranjab en Irán, que fue la primera aventura auténtica de tu compañera, de Pau.
2: Sí, bueno, hasta ahora. Es que Pau y yo habíamos viajado ya en, en Turquía, el año que yo hice de, de Vitoria a, a Irán, en Turquía ya vino a visitar una, un mes. Y estuvimos, se compró una bici allí y estuvimos, pero bueno, dentro de lo que es la aventura de andar en bicicleta, pues fue todo bastante controlado, en la capadocia pues eh, siempre hay muchos pueblos. Y ahí vi un caminito que se adentraba en un gran lago salado, que hay un parque natural también y hay un desierto que lo, ro lo rodea. Y bueno, pues no había pueblos, no había agua, había que llevar provisiones, pues contando con que íbamos despacito, porque ahí estábamos todavía entrenando, eh, pues para tres días o así. Entonces, eso es mucha agua, eh, con mucho calor. Eh, no sabíamos cómo eran las pistas, no sabíamos si íbamos a encontrar, eh, porque pueblos desde luego no, pero igual siempre hay algún todoterreno, algún pastor, pero eso no sabíamos, era todo una incógnita. Entonces, era un poco la incertidumbre por primera vez de esto, de decir, bueno, te metes en un sitio preparado porque llevas de todo, pero no... ¿Sabes? no en un momento dado si necesitas ayuda pues no vas a encontrar, tienes que hacer, eh, salir por tu, por tu propio pie y si sí, fue la primera ahí estuvimos eh, bueno, charlando Pau y yo y de, bueno, que ¿cómo lo ves? tal y nada, pero siempre es una animada y bueno pues para ser la primera salió muy bien porque es súper bonito por la noche espectacular porque se, eh, se fue todo el viento entonces Nada, 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 nada de ruido y era muy especial porque, claro, nada de contaminación lumínica, estás en el desierto, las dunas, eh, cero ruido. O sea, pero que, que era ensordecedor de lo, de, lo, de lo nada que se escuchaba y, y muy especial. Entonces ahí fue como la primera píldora para la, todas las aventuras que vendrían más adelante.
0: Sí, porque luego seguirían los desiertos, ¿no? Este desierto de Maranjab <coughs> llegó Kazán, llegó la ciudad de Isfahan <coughs> y luego ya también estuvisteis en el desierto de Barzanej. Y sí. ahí también vivisteis una noche de estas espectaculares, en un caravanseray.
2: Sí, bueno, has mencionado Isfahan, por ejemplo, y Kashan, estos son ciudades bastante potentes eh, a nivel turístico, dentro de lo turístico que puede ser Irán, eh, pues son ciudades muy bonitas y tal, pero yo la verdad es que siempre me centro más que en las ciudades o en, o en ruinas y todas estas cosas, a mí me gusta más la naturaleza. Y ahí tenía yo un dato que me habían pasado de un caravanseray abandonado, y es el desierto de Barsané, eh, entonces eh, el caravanseray por así decirlo eran como las yo qué sé las estaciones Repsol de la época ¿no? donde las caravanas de camellos paraban a, pues a repostar, ¿no? Entonces, es como un castillo eh, de adobe que se mantiene muy, muy, muy bien, que tiene un patio central, en este caso un gran patio central y alrededor eh, están pues, todas las estancias, ¿no? Y luego por fuera pues es amurallado y luego pues los, los techos arriba puedes subir y son todo bóvedas, ¿no? Este estilo un poco persa. Bueno, un sitio muy especial, o sea, un sitio del copón porque... Estás en medio del desierto, no hay nadie alrededor. El atardecer es espectacular, de las montañas rojizas que, que rodean. Y, y, y bueno, pues esperábamos pasar una noche, ya nos acomodábamos nos acomodamos pusimos el, pues el plástico para dormir en una de las estancias y tal, y de repente llegan dos Paikan, que son los coches, antiguos coches de, pues de los 70 eh, que todavía siguen funcionando mucho por Irán, eh, llegan y entran por la gran entrada de, de, del Caravansera y entran y, 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 para, y paran derrapando en el, en el patio central, y se bajan pues no sé, igual 7... 6, 7, 8 hombres, de unos 20, uno con un cuchillo, y yo digo, me cago en la leche, ¿sabes? Eso de noche, eh, con los focos, la música a tope, y yo diciendo, pero ¿esto qué es? O sea, si estamos en medio de la nada, es... eh, nada, ya, eh, pausa quedó así un poco retirada, me acerqué yo, saludando, hola, ¿qué tal? Pa, pa". Pero bueno, no era nada, y como te digo, los iraníes son súper simpáticos, eh, eran unos chicos que venían de fiesta era una fiesta nacional y traían uno, traían una oveja que la iban a matar ahí la iban a asar y no sé qué y claro yo le hice ver en cierta hora que estaba pues un poco pues un poco preocupado y bueno pues eh, nada mi mujer eh, porque en teoría pues en irán a a mi mujer por temas este, cultural y demás y, y ellos fíjate decían no, 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 oye, no os queremos molestar, si os preocupa nuestra presencia lo que sea, nosotros nos, nos vamos, nos buscamos otro sitio. Y yo, bueno, no, hombre, o sea, esto es público y, y, y tal. Pero bueno, eso que fue un poco susto al principio, pero, pero nada, nosotros nos fuimos a las caballerizas que estaban por la parte de fuera para estar más tranquilos porque yo creo que la fiesta se iba a alargar. Y, y nada, no quedó nada. Al día siguiente nos trajeron unas, eh, unas sandías, nos trajeron un poco de cordero que les había sobrado. <risa> nada, tíos muy majos.
0: Ya, que siempre son los iraníes ¿no? Siempre tan amables, siempre tan educados. Sí,
2: fíjate que se iban a ir. Sí. O sea, habían recorrido no sé cuánto de desierto oh, en los coches, traían la oveja, estaba... lo debían de hacer todo la, todos los años. Era una tradición. Y, y viendo la situación, y ellos comprendieron, y, Joder, a estos pobres les hemos asustado, eh, se ofrecieron a marcharse. Eh, bueno, pues eso no muchos, no muchos pueblos lo, lo harían, no, no mucha gente.
0: Mm. Bueno, pues siguiendo el recorrido por Inán en bicicleta junto con Pau, pues llegasteis a Jazz, mm. que Yash también es una ciudad así del desierto, con bastantes casas de adobe y demás, mm. y ahí conocisteis un deporte antiguo, un deporte tradicional, que debe ser toda una filosofía de vida.
2: Sí, eh, hay, eh, esto está en todo Irán, pero en, bueno, en, en jazz hay un hay un gimnasio de una familia. Lo llaman, no tengo por aquí apuntado, se llama es Barce Palevani y es eh, en la traducción es deporte antiguo y es súper interesante porque eh, pues implica pues eso toda una filosofía. Creo que incluye la alimentación, en el, cómo te comportas con la gente. Eh, etc, etc, ¿no? Pues una serie de, de, de códigos morales también. Eh, también hay lucha y demás. Pero la cuestión es que nosotros entramos eh, y la casa, en jazz, eh, todas las casas están como construidas hacia hacia el, hacia el fondo. Entonces, o sea, tienen un piso y luego eh, igual tres o cuatro pisos hacia el fondo eh, porque es muy, muy, muy calurosa jazz. Entonces las casas eh, van hacia abajo y en el último piso eh, se conecta con galerías subterráneas de agua, ¿no? que están galerías eh, canalizadas. Entonces, ese agua que pasa, eh, luego tiene unas torres de ventilación en la parte alta que eh, entra el aire por una torre, se junta con el agua y climatiza toda la, toda la casa, ¿no? Es como en verano, es una especie de aire acondicionado súper interesante. Entonces, aire sí
0: acondicionado de lo más natural.
2: Sí, sí, pero es la leche porque es súper eficaz. No, no sé lo que puede cambiar, lo, pero yo recuerdo igual fácil 10 grados o 15 grados menos en, en el piso de abajo, entonces en la parte de abajo del todo, donde pasa el canal, tienen pues una especie de, de sauna pero al, al revés, o sea, sabes, como unos banquitos alrededor, todo en piedra, súper fresco, la verdad es que muy muy bien pensado. Entonces el gimnasio este por ejemplo está es pues una, era una casa tradicional como tantas en Jazz y, y es muy interesante porque entras y están se juntan los mayores con los abuelos con eh, los adultos con los niños están todos entrenando eh, es con música en directo eh, y hay uno que es como el jefe no el que va dictando los ejercicios eh, los ritmos eh, tienen ejercicios con pesas, tienen ejercicios, no sé, es muy chulo. Luego lo hacen con un pantalón de cuero, que es como el pantalón tradicional. Eh, muy, muy interesante. Y también puedes visitar pues toda la todo el gimnasio ¿no? Eh, y toda la, la estructura de la casa y te van explicando pues un poco de qué va pues el palevani este, ¿no? el deporte antiguo. Me parece una chulada si se visita Irán, la verdad.
0: Pues sí, tiene que serlo, ¿no? Entrar en esos en esos edificios, en esa arquitectura tan típica de esta ciudad del desierto como es Jazz. Sí. Y luego, ¿cómo llegasteis a convencer a la policía para que os deje adentraros en una zona aislada con mucha concentración de lobos?
2: Pues mira, esto fue ya tirando para el norte, porque todo esto fue, esto te lo he explicado, de Terán a Jazz, que es bajando hacia el sur, pero en Jazz ya se empezaron a alcanzar unas temperaturas, pf, eh, pero brutales, rondando, yo qué sé, 40, 50 grados, y empezamos a tirar para el norte, porque yo quería ir a la zona de Kurdistán, y, joder, pues otra vez que vi un caminito ahí en un mapa digital, no sé qué, que, que no era asfalto y empezamos a ir hacia ahí y no, no recuerdo, el, creo que el pueblo se llamaba Banak y siempre decíamos, porque en Irán siempre te paran todos los días cada, yo qué sé, tres veces por hora eh, y te preguntan, oye, ¿dónde vas o tal? Y muchas veces si pasas por mi pueblo, ven a visitarme, te dan el teléfono, etc, etc. Vamos a Banak, que era donde partía el camino. A Banak, pues en Banak no hay nada, o sea, era un valle que terminaba y, y ahí ya empezaba, tener topabas con una cordillera y había visto un caminito que atravesaba esa cordillera. Total, que llegamos a Banak, la gente decía, ¿A ¿dónde va? ¿A Banak? Pues en Banak no hay nada. Y bueno, bueno, llegamos y, ¿y ¿dónde vais? Y digo, bueno, pues al siguiente pueblo, ¿no? Que era atravesando la cordillera. No, 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 no se puede, y dice, no, porque el camino está muy mal, que no sé qué. No querían decir directamente, ¿no? Y dice, no, que no podéis con la bicicleta, no puedes, Y al final, no, mira, hay lobos y no podéis ir. Bueno, bueno, no pasa nada, lo de los lobos llevan advirtiéndome desde Turquía, pues ahí sí que hay una especie de, de mucho miedo, ¿no? Al lobo en esa zona. Eh, y total que empezamos a caminar y llegó la policía les a, había, había avisado a alguien a la policía y la policía, pero una hora negociando con ellos y que no, y que no, y que no y que no vamos a ser responsables de que tengáis un ataque de lobos y nos contaba, pero a ver, que esto no es ninguna chorrada que es que tenemos muchos ataques de lobos en esta zona y, y no os vamos a dejar pasar porque no queremos ser los responsables de que de, pues de que a un turista eh, cuidan mucho al turista, no quieren que le suceda nada no eh, pues le ataca un lobo bueno, yo explicándole que sí, que ya he hecho América, no te preocupes, que he hecho de aquí a aquí, que vengo desde España en, en bici, que bla, 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 eh, al final accedieron y nos dejaron ir, eh, total, que empezamos el camino, eh, ah, bueno prometednos que, que vais a hacer todo el camino del tirón, bueno, 5 de la tarde, quedaban 80 kilómetros, sí, sí, te lo prometo, pero vamos, para adentro, ni de coña, porque si va a hacer de noche es imposible, pero solo para que nos dejaran pasar, ¿no?
0: ¿No te eh, importaba dormir con los lobos?
2: Oh, joder, mira, Roger, es que me han dicho tantas veces lo de los lobos, que si hubiese hecho caso no podría haber acampado. Pero ya caso. sabes
0: la típica historia de que viene el lobo, que viene el lobo y al final viene. Eh, eso. <risa> Bueno. Cuando menos te lo esperas.
2: Total, nos dejan pasar 10 kilómetros y digo, Pau, aquí acampamos. Un sitio perfecto, precioso, como la, una vista a un parque natural, a eh, unas montañas nevadas. Bueno, increíble, precioso. Eh, Pau estaba pintando unas acuarelas, yo estaba pues ahí a, 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 tirando unas fotos y tal, un poco alejados de la tienda. Y de repente, a 100-200 metros, uh, una manada de lobos que empieza a, a aullar y yo no me jodas o sea, no me lo puedo creer yo wow, veo pow, 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 pow. empieza a, a correr hacia la tienda vamos vamos no sé qué y a qué pasa qué pasa yo, pues es que habíamos estado con muchos chacales hasta ese, hasta ese momento y los chacales hacen un sonido parecido al lobo pero al final es como que terminan una especie de risas o de pájaro pero eso era lobo, clarísimo. Pau, vamos, cor y ella decía, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Sabes? Pues nada, pues chacales pues como todos los días. Y yo, ya venga, que, que son lobos, que no sé qué. Nos metimos a la tienda. ¡Guau! Yo, pero cagado de miedo. Ay, pre preparé de la, de la cocina, tengo gasolina. Preparé un plato con gasolina por si, pues para prender si se acercaban y tal. Y, y nada, fue un momento de bastante tensión. Eh, pero no, no pasó nada, nos acercaron, no... Eh, bueno pues fue toda la noche bastante tranquila y al día siguiente pues como si nada atravesamos el, eh, esta cordillera que fue bastante bastante dura mucho empujín que digo yo empujando la bicicleta pero, y los pastores nos decían pero cómo que? pastores que nos encontrábamos habéis dormido tal y, y ¿cómo os ha, habéis escuchado lobos
0: tal? y tal digo pues sí 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 hemos he escuchado sí y eso. ¿Y qué decían los pastores? ¿Que son peligrosos los lobos?
2: Sí, claro. Ellos tienen... Eh, al lobo tienen mucho miedo y luego no hay más que ver. Tienen mastines gigantes en toda esa zona. También es verdad que la zona de Turquía, toda la zona de Georgia, Armenia, que son más o menos... bueno, pues comparten más o menos un territorio parecido. Eh, tienen estos mastines los pastores y los mastines están pues todos mellados ¿no? y atacados y con, mor con mordeduras y llevan unos collares de pinchos tremendos, eh, no por nada, sino por, pues bueno, pues es, es cierto que hay mucho lobo y por lo visto que hay ataques.
0: Sí, pero el lobo atacará a las ovejas o al ganado, pero no a las personas.
2: Pues fíjate, ellos están... muy eh, La policía, desde luego, nos dijo, eh, a ver, aquí eh, hay ataques a personas. Y luego sí que estuve investigando un poco, así eh, puede ser cierto o no, pero la, en la prensa de Asia Central y la prensa iraní eh, registra un montón de ataques eh, ahora que sea cierto o no, es otra otra historia, pero registra un montón de ataques a lobos y a cualquier persona que le preguntes allí eh, te va a decir que sí, 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 o que los ataques son reales o cuánto hay de leyenda, cuánto hay de cierto, y eso ya no lo
0: sé. Álvaro, y cuando le decís al, al policía, a las policías que decían no paséis, que aquí hay lobos y tal, y decías tú, bueno, pues si es que yo ya me he recorrido toda América, ya, como diciendo, que ya, ya he tenido experiencias con todo tipo de animales, Recuerdo ahora que sí que tuviste una experiencia bastante fuerte con algún oso, ¿no? En Alaska, Canadá. En
2: Alaska, sí, con un que casi te
0: deja, vamos, que, que no sé qué te sucedió que decidiste igual no continuar el viaje y eso era lo que era al principio del viaje
2: sí, eso era al principio del viaje pero era porque yo estaba muy asustado estaba muy verde y tuve un encuentro con un oso grizzly que vino a mi campamento porque yo acampé eh, mal en, en Alaska tienes que acampar en Alaska, Canadá zona de esos tienes que acampar en Triángulo que se llama que es bueno, comes en un lugar la comida la dejas en otro lugar y donde duermes eh, no puede haber nada que huela a comida yo cometí el error de dejar una cazuela sucia al lado de la tienda y vino un grizzly eh, pues a husmear y me, literalmente me cagué por las patas pero estaba muy verde ahora la experiencia hubiese sido bonita porque no fue no fue peligroso el oso estaba eh, pues eh, oriscando tenía hambre pero no tenía interés en mí luego en américa sí que te, tuve un encuentro también fugaz con una pantera negra y me pareció precioso eh, pues encuentros que digo así con animales han sido muy bonitos porque normalmente ellos no quieren atacar. Entonces, eh, bueno, eso Y al tema del policía yo lo que intentaba decirle Bueno, venderle la moto, decirle, no, mira Que yo soy viajero profesional Y, y, y pues contarle pues, todas las películas de, no pues, No sé si le dije que estaba haciendo un documental O yo qué sé, pues para que Para que me dejara pasar, básicamente para que Venderle un poco la moto y decir, no
0: Que yo, esto No, no es nuevo y, y, y bueno, pues eso Sí, estamos con Álvaro Teseira Álvaro Rodamundo que sí, que cruzó todo el continente americano desde Alaska hasta es sueño, esto en el año 2013-2015, entre los años 2013 y 2015, y ahora nos está hablando la travesía que ha realizado de Vitoria a Gasteiz hacia Oriente. En este caso estamos hablando del paso por Irán, en la que se acompañaba de Pau, de Pau C compañera de viaje durante ocho meses porque fuiste entre Irán y China Eso es. y ahora pues sí, que estabais ya a las puertas de Kurdistán y en el Kurdistán mucha montaña pero casi ya estamos terminando, así que ¿cómo nos puedes resumir lo que te encontraste en Kurdistán? Porque ascendisteis hasta una cumbre de más de 3000 metros
2: Bueno, pues esa fue la primera cumbre también, nos decían que no eh, en el Kurdistán estaba nevada pero eh, yo digo Pau, que sí que podemos, que todo el mundo no, no, no no, todos los pastores no, no hay, no hay vías todavía para subir y bueno, hicimos campo base con la tienda de campaña a pies de una montaña y yo ahí junando alguna pista ahí entre las placas de hielo, no sé qué tal, algún cruce de hielo. Digo, bueno, no llevábamos equipo y empezamos a tirar para arriba, para arriba, para arriba y, y yo pues, joder, la cosa se iba poniendo complicada, la verdad. Desde abajo parecía mucho más fácil. Yo miraba a Pau y digo, ¿qué Pau? Qué, ¿Cómo vas? Y dice, nada, bien, 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 bien. Madre mía, llegamos arriba. Y yo digo, por donde hemos subido no podemos bajar, está súper peligroso, tenemos que crestear. Bueno, nos encontramos cortados, nos encontramos un montón de historias, Pau se quedó bloqueada, pues en un momento ya estaba muy cansada, un poco irresponsable por mi parte. Venía también una una vino una tormenta, y yo estaba bastante seguro de mis habilidades, pero bueno, pues un poco dejé la, la responsabilidad en Pau. ¿Y cómo te encuentras? Pues bien, bien, pero... Eh, fue un momento bastante difícil. Fue difícil porque estábamos en una pared de repente, una pared muy vertical, eh, con, eh, con rimallas muy profundas, con huecos en la nieve eh, y una tormenta que venía, la noche se echaba, entonces ahí, ostras, fue, fue complicado. Salimos, por supuesto, al final. Pero bueno, pues la, mira, la primer, el primer 3.000 de Pau que luego se subiría a 5.000 en bicicleta por Asia Central, ¿no? Pero...
0: Pues ya sabremos un poquito cómo fue por Asia Central. De momento nos quedamos aquí en el Kurdistán iraní, en las montañas del Kurdistán iraní, que también estuvisteis por una zona de volcanes, que es patrimonio sí, de la UNESCO. Una maravilla. Sí, una maravilla. Bueno, pues ya nos seguirás contando esas maravillas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a Álvaro tí. Rodamundu. ¿Cuál es la página?
2: Eh, bueno eh, si pones en tanto en Instagram Facebook es donde más activo estoy especialmente Instagram y si no Rodamundu.com eh, es la página web
0: gracias por venir Álvaro Hasta a pronto. ti Roger
3: ¿Qué sabes de cordilleras, si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los ataques. Lagos cumbres, mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición de la ríe Llevo mi viejo esa noche a robar el canao a gente al paso de atacar al entrado del invierno le preguntaron a golpes y él respondió con silencios los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento los ángeles Santa Fe Fueron nombres del
0: infierno. Es el cantautor chileno Patricio Mans con el tema Arriba en la Cordillera un tema tradicional, ya clásico, muy conocido y es que nos vamos al sur de Chile digo muy conocido, pues en la Cordillera Andina y en el sur de Chile nos vamos a hacer una conexión con el sur de Chile a la región de Isén a un pueblo llamado Puerto Río Tranquilo en donde se encuentra Aitor Saavedra la zona son lagos, fiordos, glaciales, ventisqueros, campos de hielo. Por esa zona, en la carretera austral chilena, está nuestro invitado, Aitor Saavedra, que él es de Zarauz, en Guipúzcoa. En el año 2012 fue invitado por su primo en Buenos Aires, llegó a Buenos Aires, Argentina. Luego hizo un viaje así de vacaciones y para conocer Chile. Y en Santiago de Chile, a los pocos días se enamoró y se quedó allí. Bueno, esto en resumidas cuentas. El caso es que luego compró unas tierras en la Patagonia que le gustaban muchísimo la Patagonia y ahora está levantando un hotel y en ese trabajo, mientras está trabajando en levantar el hotel, pues hacemos esta conexión con Aitor Saavedra que nos habla de la región de Isén, que es la penúltima región al sur de Chile, la última ya es Magallanes, o sea que nos vamos muy al sur de Chile. Aitor Saavedra, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón.
4: Hola, buenas noches. Hola, hola.
0: Aitor, pues sí, que te fuiste de Zarauz y nada, y ha cambiado mucho la vida cuando fuiste a visitarte a tu primo de Buenos Aires.
4: Pues ya ves, ¿quién, quién lo hubiera imaginado, no? Eh, un cambio de vida eh, muy fuerte, muy, muy bueno para mí, la verdad. Estoy muy feliz.
0: ¿Por qué saliste de Guipúzcoa y te fuiste a Argentina?
4: Bueno, eh, quería eh, cambiar de aires, eh, conocer. Eh, otras realidades eh, distintas al País Vasco y un poco, no, no sé, para agitar un poco mi vida, ¿no? Salir un poco de la monotonía del pueblo y, y, bueno, que la vida de allá está muy bien, pero para mí yo necesitaba un poquito nuevos emprendimientos, no sé, ver nuevos horizontes.
0: Y tanto que has visto nuevos sí. horizontes, porque de Argentina pasaste a Chile, fuiste de vacaciones en un sí. viaje a Santiago de Chile... Y ahí al poco tiempo conociste a la que ahora es tu mujer.
4: Sí, sí, sí. En aquellas navidades del 2012, bueno, conocí a la mujer de mi vida, Carolina, y ya ves, pues no llevaba casi ni tres semanas aquí en Sudamérica y, y ya, ya me emparejé, ya ya ves.
0: ¿Y, ¿Y te quedaste con Carolina en Santiago de Chile?
4: Sí, 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 en 2017 ya nos casamos, eh, bueno, fue una celebración muy muy bonita, eh, hubo también chistularis y todo, así que fue una mezcla de culturas aquí en Santiago de Chile, sí, sí.
0: ¿Cómo rehaces entonces tu vida en Santiago de Chile? ¿Cómo buscas trabajo, casa y de todo y familia? Bueno, haces ya una familia, bueno, estás con tu, con tu mujer Carolina, que es psicóloga, bueno, ¿cómo hacéis cómo la vida? ¿Cómo haces para vivir en Chile y buscar de trabajo y todo, casa y demás?
4: Bueno, eh, por aquel entonces la verdad es que yo soy de profesión aparejador y, y bueno, en tema de construcción, el sector de la construcción estaba en auge y está en auge aquí en Chile y bueno, la verdad es que por, por medio de, de varias páginas web me contacté con, con varias empresas, incluso con conocidos de mi primo y que, que tenían eh, constructoras aquí en Santiago, resultó que me hicieron una entrevista a los dos días de llegar a Santiago y ya estaba trabajando, ya el tercer día ya entré a trabajar eh, en lo mío y de ahí para adelante la verdad es que, bueno, he pasado por varios trabajos eh, y muy bien, la verdad, no nunca nunca me ha faltado trabajo ni nunca me ha faltado de nada en Chile. Estoy muy agradecido al pueblo chileno y a su gente.
0: ¿Cómo fuiste conociendo sí. la Patagonia, en donde vives ahora?
4: Mira, la Patagonia la conocí en un viaje que hicimos mi mujer y mis papás en, en marzo del 2014. Fue, bueno, idea de mi mujer eh, viajar en, en coche desde Santiago y bajar a la Ruta 7. Eh, a, eh, llegando a Puerto Montt, pasando Puerto Montt ya nos embarcamos como en la ruta 7 y, y bueno, la verdad es que hicimos la parte norte de Aysén eh, en, en aquellas vacaciones y fue maravilloso. Yo no conocía lo que eran los fiordos, no conocían las rutas bimodales eh, de carretera y, y, y barcaza y, y bueno, eso fue pero una experiencia muy buena, muy agradable, desde ese momento... Como que nos sonó un clic, no sé, cambió un poco nuestra perspectiva de, de todo. Y, y bueno, todos los años, a partir del ese 2014, fue ya tenemos vacaciones, entonces vamos a aprovechar de seguir con la ruta y de conocer la Patagonia chilena. Sí, sí.
0: La ruta 7 que. Este vi... fue como.
4: Dime, dime. Sí, la
0: ruta siete sí. que viene a ser la carretera austral, ¿no? Que atraviesa sí, la, carretera la parte austral, sur de, y... de Chile de norte a sur.
4: Sí, correcto, correcto. Eh, cuando hablamos de la ruta 7, eh, nos referimos a la carretera austral, que empieza en Puerto Montt, eh, termina en Punta Arenas y bueno, está cruzando eso, la región de, de Aysén de norte a sur y, y eso, desde, desde fiordos a lugares lugares con glaciares, lagos, etc. ¿no? Un, un, el bastión de la naturaleza, un como en el, uno de los sitios que de verdad eh, merece la pena conocer porque la naturaleza todavía está en su estado más primitivo, de verdad. es Como que uno no se imagina que todavía quedan lugares así en el mundo, pero sí, aquí, aquí nos encontramos con unos, uno de esos lugares. Bueno, sí, sí, me, pues... nos sentimos privilegiados sí, sí. De, de vivir aquí eh, en estos momentos, sí.
0: Por eso la carretera austral cada vez es más popular para los viajeros, porque hay viajeros en bicicleta, en moto, mochileros que hacen autostop, en autocaravana. Así que esta carretera austral, la ruta 7 chilena, pues eso, cada vez es como más atractiva para los viajeros. Y entonces eso fue como, como algo, como un repulsivo que, que te hizo pensar en algún día vivir en la Patagonia, ese primer viaje por la sí. ruta austral.
4: Claro, sí. Eh, a ver, el entorno no, nos gustó mucho y también vimos eh, una oportunidad de, de hacer proyectos, de, de, de proyectarse, ¿no? Sea desde un punto de vista profesional, como puede ser en el turismo, eh, bueno, hay mucho que hacer en la región. Es, es una región, eh, digamos, bastante nueva. o, A ver, los colonios... Llevan 120 años que llegaron, ¿no? Entonces es una región nueva y falta desarrollo, falta mucho desarrollo y bueno tal como nosotros somos gente joven que venimos, hay otra gente joven que está llegando con ganas de, de emprender, ¿no? Es como el lugar del emprendimiento de, de como de, de hacer de, de hacer cosas que que todavía faltan, ¿no? Eh, ...sobre todo desde el punto de vista turístico... ¿no? ...que ha crecido muchísimo la región... ...en estos últimos 6-7 años... ...es, es sabido y, y en Europa... ...o en el mundo en general... ...se conoce bastante más... El, la, ...la Patagonia Argentina... ...ellos lo han hecho bien... ...desde ese punto de vista de marketing... ...y, y demás... Eh, ...pero Chile... Eh, ...en este caso la Patagonia, la Patagonia chilena... ...un lugar también... ...con mucho potencial que estos últimos años pues eh, se le ha da dado un poquito de bola, ¿no? desde el punto de vista del gobierno central. Y, y bueno, eh, hay hay planes de desarrollo que bastante ambiciosos y un poco apostando por eso también, ¿no? de aprovechar la oportunidad ¿no? que se nos presenta. Sí, sí, de,
0: sí. de manera que en vuestro caso comprasteis un terreno en Puerto Río Tranquilo, que es una pequeña localidad sí. a cuatro horas de Coyaiqué, que es la capital regional sí. de la región de Aysén.
4: Mira, en cuanto a distancia... Eh, os puedo decir que está a 220 kilómetros, ¿no? <risa> Cualquiera podría decir, ah, 220 kilómetros de, de que está relativamente cerca, ¿no? Eh, en coche, pero claro, tenemos que decir que esto es ruta ruta austral y como ruta austral eh, es una ruta que es una pista al final, ¿ya? Hay tramos eh, con, con pavimentación eh, y con trabajos de pavimentación, pero todavía, bueno, eh, es... Eh, tenemos la combinación de, de, de pista, pavimento. Entonces, claro, esas distancias que en el mapa igual no se ven tan largas, luego en cuanto en cuanto a, a horas de, de coche o en bicicleta mismo, pues cambia un poquito. Entonces, sí, 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 es está relativamente cerca ¿eh? para lo que son las distancias eh, aquí en Patagonia chilena, sí. sí, sí
0: ¿Cuáles sí. son los atractivos de la zona en donde estás, de Puerto Río, tranquilo, porque entre otros está el Valle Exploradores y el Glacial Exploradores. Sí. El
4: panorama en cuanto a, a atractivos turísticos son varios y, y hay muchísimos más que, que hay que explorar, pero en este momento, el, el, como el top ten digamos aquí de, de los panoramas, tenemos las Capillas de Mármol en, en Puerto Río Tranquilo, en el lago General Carrera, o el lago Chelenco, que es, bueno, eh, unas formaciones eh, rocosas que hay en mármol, que están de, eh, en el lago, en la, a la orilla del lago, y bueno, ese, esas formaciones eh, tienen muchísima fama y son visitadas todos los días por, por cientos de turistas, entonces ese es el atractivo en sí del pueblo, que queda el atractivo más cercano, ¿no? Y luego tenemos el Valle Exploradores, eh, que nosotros nos encontramos eso a tres minutos del, del pueblo eh, hacia el Valle Exploradores. Y está el Glaciar Exploradores, donde también se hacen las caminatas, los trekking en hielo, que se llaman. Eh, tenemos el Monte San Valentín enfrente del Glaciar Exploradores, que bueno es el, el monte más alto aquí de Patagonia chilena, con 3.900 metros que tiene. Y bueno, y si avanzamos un poquito más por la ruta Valle Exploradores, llegamos a Bahía Exploradores y ahí lo que sí se llega, eh, por medio de, de unos botes preparados eh, para, para eh, la navegación, eh, es al, al fiordo, al fiordo, al, a los canales, ¿no? Porque todo el borde costero de Aysén son canales, son fiordos. En esos fiordos, eh, uno de los atractivos que que existen o que hay es eh, la Laguna San Rafael, la visita a la laguna con un glaciar, con el paredón del glaciar San Rafael, que, que también, vamos, es muy hermoso, es un entorno natural donde el ser humano, eh, bueno, nosotros casi los turistas somos los únicos que, que hemos pisado, y, y claro ese valor eh, que tiene que tiene visitar lugares así es un poco eh, lo que queremos eh, lo que queremos eh, mostrar no al mundo sí tenéis eh, también
0: sí. el monte San Valentín que es uno de los más elevados de la patagonia
4: sí de la patagonia chilena es el más elevado con 3.910 mil metros si no me equivoco sí y bueno eh, es como parte de, de del paisaje porque se ve un tremendo monte, porque en la región no, eh, los montes no son tan altos, ¿eh? Eh, ya te digo, 3.900 es el más alto, pero sí, por ejemplo, es el inicio del de, de los campos de hielo. Eh, tenemos aquí en la región otro atractivo, que todavía lo hacen, poca gente lo hace, porque igual hay que contar con, con buena logística y con buena con buen material, que son los campos de hielo, campo de hielo norte y campo de hielo sur, ¿no? eso son una reserva de, de, de agua, creo que es la segunda reserva de, de agua dulce del planeta, sí.
0: Sí, y además debe ser el campo de hielo más extenso que no sea la Antártida.
4: Claro, sí, 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 claro, sí, sí, sí.
0: Sí, y además de todo esto tenéis el borde costero y allí están los fiordos. Sí, 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 y además un montón de canales eh, no que entran a Tierra.
4: Sí, eh, bueno, en cuanto a canales y demás, eh, hay hay varios libros que hablan de los exploradores ¿no? que, que, que vinieron, eh, Darwin, hay, hay varios el, hay varios libros muy buenos, eh, hay uno que es eh, hacia los confines del mundo que explica un poquito eh, cuando llegaron no eh, a explorar todo, todos estos canales, cuando 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 se conoció a, a, aquí a, 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 la, a la gente que vivía aquí, eh, bueno, todo eso lo explica muy bien en varios libros y claro, todos esos canales son maravillosos, o sea, es como como se muestra en las películas, es, un, es como un parque jurásico en 2020, ya te digo, es, es increíble, a mí me encanta la zona de los fiordos. Me, me recuerda, no sé, a, un, a un, unos paisajes que soñados,
0: ¿no? Aitor, sí. pues bueno, estás ahora metido en esos paisajes soñados y es que tenemos esa conexión es. con Puerto Río Tranquilo, en donde se encuentra Aitor Saavedra. Él es de Zaraud, pero bueno, desde hace ya un tiempo vive allí en la Patagonia chilena, en la carretera austral, en la región de Aysén. Y ahí estás construyendo un hotel, un hotel que va a ser tipo bastante familiar, ¿no?, de tan solo seis habitaciones.
4: Sí, sí, sí. Mira, en este, en este momento estamos eh, por empezar la obra. Eh, sí, va a tener seis habitaciones. Eh, queremos, Como lo vamos a administrar, mi mujer y, y yo, eh, creemos que es eh, el número adecuado eh, de habitaciones porque te queremos eh, dar esa cercanía, ¿no? La cercanía que para la gente que viene fuera que se sienta como en su hogar. Ese es el sello que queremos dar. A, a mi mujer y a mí nos encanta recibir gente en, en nuestra casa, ¿no? Es como uno de nuestros pasatiempos. Entonces, eh, bueno, dijimos, ¿para qué somos buenos para recibir gente? Somos hospitalarios, nos gusta. Entonces, bueno, pues, eh, ¿por qué no hacemos un un hotel que 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 muestre cómo somos? Y, y, y además, pues, eh, yo como soy constructor aparejador en este caso pues le damos un toque también de diseño y, y le damos una, una calidez ¿no? al lugar y, y bueno en eso estamos sí, super motivados ya con todo casi listo pa, para empezar la obra y bueno eh, creemos que para la temporada que viene vamos a tener ya abierto y va a ser como ya otro paso de nuestra vida no dedicarnos eh, a eso, a, a la a la hotelería, bueno, en este caso sí,
0: Aitor, cuando lo abras, al turismo, claro ya, ya, y cuando lo abras sí. haremos otra conexión, a ver si es posible y es que además sí, de recibir sí. a gente y de construir un hotel, porque ya eres aparejador, constructor y demás además de todo ello, te gusta cocinar y preparas platos sí, típicos sí, sí. de los gauchos de la zona
4: sí, sí, bueno eh, he aprendido aquí tanto de los argentinos, de amigos uruguayos, aquí de los chilenos ...todo el tema de, de las barbacoas... ...que aquí se, se le llaman asados... Eh, ...bueno, eso lo he aprendido aquí... ...asar carne, ¿no?... Eh, me, me, ...me gusta mucho... ...porque se, son espacios que puedes compartir... ...con, con amigos, con conocidos... Eh, y, ...y bueno, y luego... ...y luego... ...además el resultado de una carne... ...bien asada, pues... Eh, ...con un buen vino... ...al lado de, de un fuego creo que es uno de los placeres de esta vida, ¿no? Eh, y bueno, y luego lo de asar también o en este caso usar las parrillas para el pescado también. Ya ese ese me lo traigo del país vasco, ese conocimiento me lo traigo de, de mi pueblo, de mis amigos, de bueno, de las sociedades, ¿no? Entonces bueno, siempre que he preparado por ejemplo pescado a la parrilla ha sido un éxito aquí en Chile, entonces bueno, pues, eh, ¿por qué no nos vamos a dedicar también a eso, no? A, a cocinar, a parrillar, ¿no? Como dicen aquí, y, y sí, en eso estamos. El, la materia prima aquí, en cuanto a el, la carne es buenísima, hay un pescado y marisco espectacular en la región, con, con, con aguas tan frías, pues sí, sí sale muy, muy buena materia prima para cocinar, y bueno, yo feliz, yo feliz.
0: Pues sí, ya se te ve muy feliz ahí en la Patagonia. Y si habíamos empezado con la canción, con una canción del cantautor chileno Patricio Mans Arriba en la cordillera, que sí. es una canción que va muy bien además con la zona en donde estáis, porque sí. ¿qué? ¿cómo es la vida allí? Porque esta canción habla de arrieros, de cuatreros que roban el ganado y demás, que es una zona así como de eso, de arrieros, de gauchos, de ganado, sí. de pastores. Sí.
4: Sí, sí, mira, te, te cuento un poco, es, eh, la vida es muy rural aquí, ¿no? Todavía, pues, me imagino, yo me imagino, yo no lo he vivido allá en el País Vasco, pero de, de lo que me contaba mi abuela, mis abuelos, incluso mis papás, sí, una una vida muy rural, donde todavía uno va por su leña para encender el fuego, uno tiene su su ganado, tiene sus gallinas, eh, tiene su huertita, una vida de gauchos, de, de montaña, ¿no? Al final es una vida mucho de, de montaña, de agricultura, no tanto, más de ganadería, pero bueno, cada 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 familia tiene su huertito y ahí un poco se saca el alimento, ¿no? De de, de, de sus tierras, ¿no? Y sí, o sea, eso eso aquí todavía todavía está es, son costumbres y y la vida es así aquí. Todavía nos encontramos así y y de verdad es muy bueno porque porque creo que eh, el producto que uno come es súper ecológico, de primera calidad, y, y además, bueno, que te dedicas un poco parte de tu vida a eso, ¿no? Eh, pa parte de, de, de tu tiempo libre lo, lo dedicas a eso, entonces creo que es una manera de vivir eh, buena y... y administras tu tiempo al final, es eso, bueno, uno pues, es el administrador de su tiempo,
0: ver, sí, sí. en resumidas cuentas. Sí. Bueno, pues unos grandes logros, administrar tu propio tiempo, estar feliz y contento en este lugar del mundo que se llama Puerto Río Tranquilo, que te encuentras cerca de, bueno, más o menos relativamente a 220 kilómetros de coyaique que es la capital regional de la región de Isén, en la carretera sí. austral chilena, la última región al sur de Chile, en la zona casi más social de Chile la última región ya sería Magallanes o sea que estamos hablando muy abajo y ahí estás montando un hotel que se abrirá dentro de un tiempo bueno pues a ver si volvemos a hablar contigo y ya está ese hotel para que nuestros oyentes igual se puedan acercar algún día por allí muchísimas gracias por estar con nosotros Aitor Saavedra que te fuiste de Guipúzcoa en el 2012 a Argentina a estar con tu primo en Buenos Aires y cuando llegaste a Santiago de Chile a la semana pues ya conociste a Carolina os enamorasteis y bueno, pues ya os casasteis y ahora estáis viviendo allí en, en, esta, en esta región tan al sur de Chile Muchísimas gracias por esta conexión Aitor Saavedra
5: Bueno,
4: gracias a vosotros y bueno, deciros eso que estáis todos invitados a la región eh, recomendado 100% al que le guste la naturaleza al que le guste caminar y vivir un poquito eh, al aire libre es el sitio adecuado os esperamos a todos y a todas y un fuerte abrazo y seguimos en contacto, aquí estaremos, ¿vale?
0: Aitor Saavedra nos ha hablado desde Puerto Río, tranquilo, en la Patagonia de Chile. Llegamos ya al final de esta primera parte de Levando Anclas, vamos a escuchar a un cantante chileno que tiene bastante éxito en los últimos tiempos, como es Jepe, y la canción Canto de Amanecida Cuculi. Y luego regresamos de nuevo después de las noticias de las 11 de la noche con levando anclas. Nos esperan bastantes aventuras.
1: Tito chumai, churitanta, churita, cuculi, culi. Agua, 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 loma y agua y loma agua quiere mi paloma, cuculi, culi, culi. Agua, loma y agua agua quiere mi paloma. En pecho permanece, cuculi, cuculi, culi. A tu casa se ha adentrado, y en tu pecho permanece, cuculi, Culi, culi, culi. Pajarillo carcelero, sácame de esta prisión. Culi, culi, culi. En pago de cancelar.
0: La guitarra de Pepino de Agustino, italiano, con el que abrimos esta segunda hora de Levando Anclas. A partir de este momento vamos a hablar bastante de mar, de delfines, de mujeres buceadoras. Sí, en esta segunda hora pues vamos a ir a los fondos marinos al Encuentro de Delfines en Libertad y también a conocer el trabajo de las mujeres buceadoras desde la isla de Jeju, en Corea del Sur. De estas mujeres nos habla la ilustradora Eva Armisen y de los delfines Juan Antonio Isasola. Así que abrimos esta segunda parte de Levando Anclas.
1: Exactly a, man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. stop, children. What's that sound? Everybody, look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong.
0: Es el tema For What Is worth, un tema célebre de Buffalo Springfield, en donde se encontraban Stephen Stills, Neil Young, Richie Furay, entre otros. Música que viene de la mano de nuestro invitado, José Antonio Guisasola. Entre otras cosas, ahora nos va a hablar de su relación con los delfines y cómo ha buceado con ellos, con los delfines, y cómo se ha comunicado con los delfines. Juan Antonio Guisasola es arqueólogo de formación, amante de la naturaleza, de la espirología, la montaña, el mar y los delfines. Publica el libro Nadie, en un mundo vacío, solo estás tú. Es una novela mezcla de hechos ficticios, autobiografía, reflexiones filosóficas, recoge el ambiente industrial en el Eibar, que él conoce muy bien desde niño. Él es originario de esta ciudad de Eibar. ...y bueno, pues recoge el ambiente industrial en las décadas de los años de 1960-1970... ...el ambiente ciclista de la época, para luego pasar a la práctica de la espeleología... ...el amor a la montaña, al mar, a los cetáceos... ...el protagonista es Juan Sola, realiza una exploración en una cueva... ...y al salir se encuentra con un mundo vacío, carente de humanos... ...donde la naturaleza vuelve a recuperar su espacio... ...algo parecido a lo que hemos vivido con el confinamiento... De esto y de su relación con los cetáceos nos habla Juan Antonio Quisasola, autor de Nadie en un mundo vacío, solo estás tú. Bienvenido Juan Antonio Quisasola, Gabón, buenas noches.
6: Gabón, buenas noches.
0: Buena canción esta de Buffalo Springfield, ¿eh? Sí, esto da
6: ánimos. Sí,
0: sí, bueno, y te recordará mucho la época, ¿no?, en donde salió la canción, finales de los años 60, principios sí. de los 70.
6: Sí, por ahí, por ahí, de esa sí. época es.
0: Sí, y es que se recoge en esta novela bastantes datos autobiográficos.
6: sí. ¿Y de la vida en Neivar. Eso es. O sea, es, al final es una autobiografía, lo único que el, lo he escrito en una novela y evidentemente, pues claro, es, es ficticia, ¿no? Pero está basada en un montón de hechos reales, de, tanto en espilología, en el mundo de, de los cetáceos, de la montaña, del piragüismo, de los recorridos por montes y toda pues esa cultura que hemos ido impregnándonos a lo largo de la vida, ¿no? Y es un poco eso, un crisol de todo ello en, en ese mundo vacío que, que casualidad de, de, de la vida, pues como una premonición o, o ha ocurrido, ¿no? Algo parecido, ¿no? Eso, por lo menos es lo que me ha dicho gente que ha escrito la novela, oye, que, que te has adelantado a, a los acontecimientos.
0: Sí, gente que ha leído la novela, ¿no? Que, que eso es, que es verdad, porque, claro, de eso se basa la novela. De repente, esta persona, pues se mete en una cueva y al salir se encuentra con que no había nadie, no había ningún ser humano, solo los animales, y los animales van recuperando su espacio, que es un poquito lo que nos ha pasado ahora, ¿no?
6: Sí, sí, es, así me mandaban mensajes cuando estaba yo confinado en, en Lanzarote y me mandaban los, los amigos y amigas, y oye, ¿qué, qué pasa? Eh, eh, ¿Sincronicidad o qué, qué es? Porque están aquí los animales por la calle, eh, tal y como tú describías en la novela, y... Y, bueno, pues casualidades de la vida, vamos a decir, ¿no?
0: ¿Cómo es ese mundo de soledad, yendo a la novela, ¿no? con el que se encuentra tu protagonista, Juan sí. Sola?
6: Eh, Juan Sola es como se, se llama él, ¿no? Es, es un, como dijiste tú la otra vez, ¿no? Un alter ego mío, ¿no? Pues de Juan Guisa Sola, Juan Sola. Y Juan Sola, al, al entrar en una cueva, eh, en la profundidad de ella, en, en su profundidad, en su soledad, al salir, se encuentra que, que no hay nadie en el mundo... Y tiene que rehacer la vida. Y cambia su nombre por Han Solo. Es un, un juego de palabras, ¿no? Como Han Solo, el de la Guerra de las Galaxias. Y, y se basa en que, eso, lo que solemos decir, ¿no? eso ya lo había hablado Eric Fromm, ¿no? El temor más básico de, del ser humano, ¿no? Que era nuestra separación de, la, de los demás, ¿no? El, el ostracismo social, ¿no? Y entonces, claro, él se tiene que enfrentar a todo eso, tiene que ir al fondo de sí mismo. Y, y cómo lo hace no pues pues lo hace ahí en, en como en Bilbao en un en un bar en el en el tilo pues hablando con un gato le, le, le dice mira cultura es eso que queda cuando ya se ha olvidado todo no que es una, una frase de Eduard Riot, no y él lo que hace es eso eh, agarrarse a la cultura a la civilización a, a a todo esa urdimbre de sabiduría que tenemos de, de siglos y de milenios para eh, poder, pues, eh, enfrentarse a, a ese nuevo mundo en, en una soledad absoluta, ¿no?
0: ¿Y cómo es ese nuevo mundo? ¿Cómo lo representas? ¿Cómo lo describes? ¿Es pues, un mundo feliz? ¿Es un paraíso perdido? Porque él se traslada a vivir a un caserío en Getaria.
6: Sí, sí. De hecho, bueno, el principio de la novela, el primer capítulo se llama Un mundo feliz, ¿no? Como la otra novela, porque esta es un, una novela que se basa en muchos libros, ¿no? Como decía Bernardo de Chartres, ¿no? subirse a hombros de gigantes, ¿no?, para ver más allí, ¿no? Entonces él lo que hace primero es explica el linaje para dar una seña de autenticidad de lo que está transmitiendo, como suelen decir los tibetanos. Entonces eh, él explica su pasado, su familia, el bar Choco, el ciclismo, eh, mi padre, mi madre... Y... Sí, porque
0: tus padres, tu padre y tu madre regentaban el bar Choco, que en los años 60 era famosísimo Neibar. Sí. Ahí pasaba todo el pueblo, o Con... parte del pueblo, ¿no?, Dentro sí. del mundo, además, del ciclismo, sí. del mundo industrial de la época...
6: Sí, eso es. Y aquello era un pelotón de ciclistas, ¿no? Como hemos comentado, pues, de Loroño, Alti, Gavica, Pulidor, bueno, eh, Anquetil... Bueno, un montón de, de ciclistas que algunos... A mí me tocó vivir eh, con la piel, ¿no? Ahí en, en el bar, ¿no? Entonces, se sí, que los conociste,
0: porque eso. tu padre se relacionaba con todos ellos.
6: Sí, sí, y muchos comían y estaban en el bar y... Y eso, pues eh, el, nuestra casa era un poco el gimnasio donde la gente iba ahí a hacer a masajes, a ducharse, bueno, de todo. ¿no? Y esa es la primera parte de la novela. Y una vez ya que partes de, de una base, de una raíz, no pues es el viaje es a las profundidades del alma, no a, a esa cueva. Y, y el título de otra novela, El alma se apaga, de, de, de Lajo Silagi, que es eso el desencantamiento del mundo. ...donde te encuentras con un mundo, imagínate un mundo de nadie... ...donde estás tú solo, no hay ningún humano... ...todo está igual y hay animales, hay plantas... ...y poco a poco esa naturaleza va recuperando su espacio... no ...como nos ha tocado vivir un poco a, a todos nosotros ahora... no ...y claro, ¿el eh, que hace? Pues se encuentra un paraíso perdido... ...es Piscundenea, que es rebautiza así a un, a un caserío autosuficiente... Que, que, tenga, que esté basado pues, en los pilares de la salud, de la ciencia de la longevidad y sobre todo en la búsqueda de, de la autorrealización. La autorrealización basándose un poco pues eso, en, en la estela de un montón de, de, de pensadores y psicólogos, entre ellos pues, a Antonio Blay o eh, Víctor Fram, por ejemplo, y él crea su mundo, ¿no? Un mundo, una ecotopía, ¿no? Y, y ya de ahí, pues hace pues, sus pequeños viajes y es donde se encuentra en el Oráculo de Delfos Donos como se dice en la novela, con Flynn, lo que se conocía, la gente le conocía como Paquito. Y... Que es un
0: delfín que estaba en la Bahía de la Concha.
6: Sí, que... con el cual
0: tuviste relación con él.
6: Sí, gracias a. ¿Cuciaste
0: con él, con, con ah. Flynn o con Paquito?
6: Sí, gracias a Gonzalo Arayoa, un amigo, que él me tendió la mano y, y fuimos ahí a a bucear y fue una experiencia, como conté la vez anterior, preciosa.
0: Sí, ya es que hicimos un programa en la época que estaba Paquito todavía en la Bahía de la Concha, bueno, hicimos varios programas, sí dos. en el que estaba tu amigo Gonzalo Arayoa también, y luego además también hablamos de este libro en el otro programa que tenemos en la Casa de la Palabra y hicimos referencia a ello. Pero bueno, ahora aquí en Levando Anclas, eh, ahí empezó en es tu relación con los cetáceos y con los delfines, esa relación tan directa que has tenido.
6: Sí, Empezó Porque no allí. fue
0: solo la Bahía de la Concha, luego te fuiste a Irlanda, estuviste con Mara, en Bretaña con Jan Flock. Sí. Y luego te has metido también en alta mar y has buceado con delfines. Bueno, ¿y cómo fue esa conexión entonces con Flint en la Concha?
6: Pues eso, pues fue gracias a, a Gonzalo y luego, pues otros amigos como Roberto, eh, Elena y otra gente, pues solíamos juntarnos y íbamos ahí a bucear y teníamos, pues eso, eh, unas experiencias maravillosas, ¿no? Nadando y buceando con con este Delfín, con el cual hicimos una, una amistad profunda, y de ahí pasamos a, a Irlanda, donde le conocimos a, a Mara, y por ejemplo, por decir algo, pues, como conté la vez pasada, ¿no? hacía pues, el body surf con, con la propia Delfina, eso es una experiencia que, que es irrepetible, y vamos, eh, no se puede, puedes contar, pero no, no ese sentimiento de estar allí cogiendo las... Agarrando, agarrándote a la cola del, del delfín, pues eh, irrepetible, vamos. Y con Jan cómo, te de
0: cómo te dejaba Mara que, que estuvieras con ella y que ella luego te llevara?
6: Ah, pues, pues porque Mara es así, igual que Jan Flok también te, te apoyabas, te ponías encima de su lomo y, y buceabas agarrado a él sobre su lomo y ibas buceando por la bahía, eh, y llevado por, por su cuerpo, ¿no? Y eso pues <ríe> son experiencias muy bonitas y como los encuentros que hemos tenido en la costa vasca eh, solíamos ir con el, con un Bavaria, el bacilón de mi amigo Azpiri, o con un velomotor del de, Tilaine de, de Jonah Rázola y solíamos tener encuentros con, con delfines, y con ballenas y por ejemplo una experiencia muy bonita fue una vez
0: pero que, esto es ya en mar adentro, ¿no?
6: Mar adentro, esto, sí, me acuerdo que, que me dijeron, mira, la sonda no llega, pero por las cartas de navegación aquí hay como unos mil metros de profundidad. Y, y allí nos juntamos con un pod, le llaman los biólogos a un grupo, que sería, pues, por decir algo, 30, 30 calderones o ballenas piloto, algunos de, de 6 metros de, de largo, eh, oscuros, eh, con cabeza globular, y les saludamos bueno, y se pusieron alrededor de, del velero con el cuerpo erguido hacia afuera y ellos movían las aletas, como imitando el saludo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Y yo estaba con el traje de, de goma y, y me metí en el agua y, claro, la sensación esa de, de que tienes la mano agarrada a la escalerilla del barco y ves la carena, cómo se te sueltas, es una decisión que tienes que tomar y, y ves cómo se suelta, te sueltas y el barco se va... Y notas como un, eso, una sinfonía de, de silbidos y de sonidos que bañan tu cuerpo y, y que, que ves unas masas oscuras que se acercan hacia ti. Claro, yo porque ya soy ducho en esto, ¿no? Pero a cualquier otro me imagino que le impactaría mucho más. Y me acuerdo que... Soy... Esto,
0: perdona, los silbidos que escuchabas eran los silbidos de... de los
6: calderones. De los, los calderones. De las ballenas piloto. Y estuve en, pues como media hora nadando con ellos...
0: ¿Las ballenas piloto que vienen a ser como unos delfines pero más grandes todavía? ¿o?
6: Sí, son, son unos delfines pero de cabeza globular y ya te digo, pueden llegar a 6 metros de, de longitud y de hecho se sabe que tienen eh, el, las neuronas neocorticales eh, que están vinculadas evidentemente a la inteligencia en número, en proporción de, de su cuerpo son superiores a los que tenemos los humanos. Y, y yo desde hecho, o sea, la, lo que sentía dentro del grupo nadando...
0: Perdona, así que son animales muy inteligentes.
6: Muy inteligentes. Y, y también y, muy sensibles. Sí, porque, vamos, cualquiera de ellos me podía haber matado o, o sumergirme hasta donde quisiese en un momento. Y me acuerdo que vinieron sí, tres... Sí, porque es
0: su territorio, y ellos dominan el territorio. Sí. Y además tienen deben tener una energía... Vamos, superior.
6: Superior y unos dientes enormes.
0: Ah, sí, y, dientes enormes.
6: Sí, cónicos. Y claro, yo me acuerdo que se juntaron tres y se, eran un poco como dentro del grupo que es, estaban como, a ver quién era este, ¿no? Un pato ahí en el agua, aunque llevaba mis, mis aletas, mis gafas y mi tubo y nado bien, pues iba nadando con ellos. Y me acuerdo que en un momento dado el, el choque psicológico fue cuando saqué la cabeza del agua y el velero estaba como a más de 200 metros y estaba completamente rodeado de unas aletas enormes, oscuras, y yo en el medio. Y claro, me llamó la atención el golpe psicológico de lo que veía, que era impresionante, y la tranquilidad interior que estaba sintiendo dentro de mí.
0: ¿Te y, transmitían estos calderones esa tranquilidad?
6: Eso es, yo estaba como armonizado, o sea, sentía una tranquilidad absoluta. Y me acuerdo que llegó un momento que se pusieron ellos en vertical, los tres, porque veía otras sombras alrededor, no había mucha claridad ese día, pero veía se pararon delante mío a unos metros y me acerqué, me quité el guante y levanté la mano suavemente. Todo hay que hacer con tranquilidad, no hay que hacer burradas, ¿no? Tú ahí eres el débil. Y levanté el dedo y fui acercándolo para tocar el cuerpo y, y el, la ballena se fue separando por milímetros. No le pude tocar. Volví a repetirlo suavemente. No me dejó. Ya quedó claro que no quería que le tocase. Y en un momento oí otro silbido mucho más fuerte. Y todos los delfines se fueron. Y lo que más me llamó la atención fue mi reacción. Que saqué la, la cabeza del agua y me salió de dentro. No lo pensé. Dije, eh gente, esperadme.
0: ¿Te querías ir con ellos? Sí,
6: o sea, era tal la sensación y y luego el cambio psicológico fue el ver el barco y el horror vacui, la, el horror al vacío de que ahí había mil metros, que estaba solo y que tenía que volver hasta el velero nadando.
0: El claro. barco ya estaba a mil metros de distancia no, tuya. No, no,
6: estaba a doscientos y pico, pero no. los mil metros que había debajo mío. Ah, ¿Qué? los
0: mil metros debajo de profundidad sí, del ¿qué mar. Hay ahí Estabas en alta mar.
6: y te empiezas a, a, a dar vueltas a la cabeza y, y tienes que hacer un esfuerzo de decir no, no pienses, tienes que nadar, mueve un brazo, mueve el otro, muy cognitivo, no, eh, y cortar la, los impulsos de miedo que te podía, o sea, el cambio psicológico fue muy 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 fuerte. En un momento al otro de sentirte muy bien, a, a, en cuanto te encontraste en la soledad otra vez en soledad, que tienes que, que ir a tus recursos propios, ¿no? A ese tú mismo que hablaba Jung, por ejemplo, o, o que habla Antonio Blay, ¿no? El, los recursos, ese, ese ser que siempre te acompaña, que aunque todas tus células de tus neuronas y de tu cuerpo hayan cambiado, tú sigues siendo aquel, te reconoces en aquel niño, aunque hayas cambiado muchas cosas. Y de eso va un poco la, la historia de la novela, ¿no?
0: Sí, pero lo que estás contando es real, esta vivencia sí, en altamar con sí, los calderones, con sí, tus calderones.
6: Sí, o con delfines comunes, que son ya más pequeños, de dos metros, metro y medio, de, de costados amarillos. Son muy rápidos y con estos hemos estado nadando igual con grupos de 150 y 200 en el medio. Y veías cómo te traían las crías, ellos haciendo formación y las crías en el medio y cómo pasaban. Y se te quedaban mirando y veías que las crías estaban fascinadas viendo cómo... ¿qué ser es este que está aquí? Me acuerdo Gonzalo y yo ahí nadando con ellos, buceando, y era impresionante la armonía, el, el juego, o bajar por la escalera, meter la cabeza para ir a, a lavar el, el, las gafas y ver cinco delfines debajo tuyo esperándote de la escalerilla, mirando a ver si bajas o no bajas. Claro, hay una relación que, que de verdad... Puedes contar muchas cosas, pero... Pero esa sensación de, de, de esa vivencia te impregna y, y, y yo entiendo cuando todo lo que hemos leído, ¿no? el doctor Ligi de Horace Dobbs o de Herman, de Rico Barry, cuando contaban todas estas historias dices, jo, es que, es, que, es, es, que es, yo, es... ¿Estos
0: autores que son expertos en relación con delfines? Sí,
6: sí. Rico Barry, por ejemplo, es un libro precioso, el Tras la sonrisa del delfín, que merece la pena leerlo, y... Y yo no sé, he dejado escrito eso, una frase de Maya Angelou ¿no? que dice, olvidaremos lo que dijisteis y lo que hicisteis, pero nunca olvidaremos cómo nos hicisteis sentir. En relación a los delfines, a, a los, los delfines, cetáceos. Sí, sí, a es, los cetáceos. Sí. Y
0: Juan Antonio, tú tienes una cierta sensibilidad también, te captan los cetáceos de que tú quieres su amistad, los delfines. Digo, porque el... no será fácil acercarse a un delfín, no. y que un delfín además quiera estar contigo, o jugar contigo, o no sé, claro, interactuar.
6: Que... Es que, a ver, eh, cuando conoces a un delfín, aunque te conoce mucho, puede ser que vayas un día y apenas te haga caso.
0: Esto fue el caso de Flint, por ejemplo. De, en de, la Valle de la Honcha, o, ¿no?
6: o incluso Mara o, o Jan Flock, Igual ese día pues tiene que ir a pescar o está durmiendo o está descansando, está haciendo algo que tú no sabes y entonces no te presta atención. Claro, si tú vas al Ego y dices que pasa aquí, a mí no me hace caso, ¿qué es esto? O, o gente que venía... A ver los delfines, les contabas las historias, claro, tú cuentas lo, las vivencias buenas, pero luego también hay que estar tiempo, horas, esperando. Y, oye, llevo aquí cinco minutos y no le he visto al delfín. Y le decías, oye, mira, un delfín puede bajar pues 100 o 200 metros de profundidad y, y no está justo en el momento en que tú llegas para que diga, ah, mira, aquí estás tú y no, tú tienes que saber adecuarte que, que tú eres ahí un visitante.
0: ¿Pero qué te enseñaron estos delfines? Digo, eh, los primeros que estuviste con ellos, que son estos mmm, delfines pues, que se acercan al ser humano, que llegan a la valla de la concha, o estos que. El que has conocido en Irlanda, sí. Mara, en Bretana, Jan Flot, son delfines que ya están. Vamos, que ya son más cercanos al ser humano, ¿no? Sí. No, son, no es lo mismo que lo que has contado ahora en Altamar.
6: No, no. Aquellos ya es plenamente salvajes. Aunque estos son salvajes y también te pueden matar, pueden hacerlo, vamos. Eh, y yo alguna historia he tenido con Mara de empujarme y sacarme del agua con el morro y te levanta como nada, vamos.
0: ¿Pero por qué lo hacía Mara?
6: Pues aquel día porque tenía un cassette con música y no se lo quería dar. Y estaba fascinada con la música de Mozart y quería quitármelo y al final se lo tuve que dar.
0: ¿Te metiste con un cassette dentro sí, del mar y con sí, Mara?
6: Sí, con Mara y entonces, claro, ahí ella. Me o sea, ¿qué probaste?
0: ¿Probaste a ver si a ella le gustaba la música también? Sí. Y le gustó muchísimo.
6: Uf, encantada. Y a veces incluso hemos hecho pruebas de ponerte a cantar con cualquiera de ellos. Y me acuerdo con Flynn que no se dejaba tocar. Y, y me acuerdo por un día en, pas en pasajes en la bahía estaba yo cantando, estaba solo. Y cómo se quedó al lado, quieto, escuchando toda la canción. Y no se movió hasta que terminé. Y luego me trajo una rueda con la cabeza, una rueda llena de de crustáceos y de algas, empujándola con la cabeza, que yo creo que lo sacó del fondo como, como una especie de regalo.
0: Ya, porque Flint sí que estuvo en la Valle de la Concha bastante tiempo y luego en
6: pasajes. Sí, en pasajes, así sí. es. Así. ¿Y qué
0: fue de Flint? ¿Que también le llamaban Paquito?
6: Sí, eh, murió de una neumonía.
0: ¿Y cómo lo sabéis?
6: Pues bueno, salió en los periódicos, luego oh. la Sociedad de Aranzadi me pasó la autopsia, y porque tengo una amistad con ellos... Y, bueno, pues eh, las cosas son así y, y, bueno, pues ahí, digamos, terminó la historia en esta vida con ellos, ¿no?, porque es algo que te queda profundo y hay una antigua tradición cristiana que dice que al morir el delfín te acompaña en el viaje al otro mundo y, y yo espero que sea así porque por los sueños que he tenido y experiencias que he tenido así, pues a mí me ha llenado mucho y, y me ha servido como una guía.
0: ¿Y qué es de Mara y de Jan Flock?
6: Pues de Jan Flock no se sabe nada y acabó por la zona de Galicia, pero no se sabe nada de él y Mara está por allí en la costa en la costa occidental que, como narro en la novela, pues habla de, de dulín la música de céltica de, de la zona de Dulín y las islas de Arán, que también son vamos unos sitios impresionantes para... ...para estar y, y viajar, ¿no?
0: ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estos delfines se acercan al ser humano? En algunas ocasiones, en pocas ocasiones, ¿no? Como son estos tres sí, ejemplos.
6: Sí, hay un... Suele ocurrir ¿eh? por el mundo, porque ya se sabe... ...incluso desde la antigüedad greco-romana... ...cómo hay casos, como Plinio el Viejo... ...y, y bueno, ahí tenemos las, las pinturas, ¿no? De, de noxos y, bueno, de toda la cultura minoica, ¿no? Como se ven pinturas de delfines... Siempre ha habido una vinculación. En la época griega, matar a un delfín estaba castigado con la pena de muerte. Eh, y todos hemos leído historias de delfines que han salvado humanos. Entonces, eh, son mamíferos de sangre caliente con un sistema nervioso eh, muy sofisticado y con un sistema neuronal que tú ves en la mirada, en las reacciones, que hay una conexión. Y ellos encima tienen lenguaje. y Lenguajes di distintos también, según la especie y los mares. Eh, nos parecemos mucho en muchas, en muchas cosas.
0: ¿Cómo les vas entendiendo tú al cabo del tiempo? Eh, Digo, ¿cómo has ido captando su forma de ser, sí. su forma de, de comunicarse, de pensar?
6: Hombre, la experiencia va diciendo mucho y luego las ganas de querer tener la experiencia y el sentido común en leer, pues poco a poco vas, vas aprendiendo, ¿no? La primera vez que Flynn me apareció con la boca abierta al lado de mi cara... Piensas, ¿esto que es? Y luego te das cuenta que es una forma de saludar de ellos, abrir la boca.
0: ¿Y cómo lo haces tú para decirles algo?
6: Bueno, yo les hablo y tienes la sensación clara porque me ha pasado decirle una cosa y hacerla. Pedirle hacer una cosa y no una vez, sino ya bastantes veces.
0: como por ejemplo?
6: Pues mira, vete donde aquella chica y... y tócale un poco porque no ha podido acercarse y tal, eso nos pasó con Jan Flock y al llegar a la orilla, al rato vuelvo la chica y me dice, oye, qué cosa más rara, venido el delfín y me ha tocado. Y dije, Joder, pues mira, eso es lo que le había pedido cuando estaba yo ahí atrás.
0: ¿Qué sucedió cuando nos has contado ¿no? esa vivencia en alta mar, que ibas en el velero, que se llama Bacilón, que salisteis a ver ballenas, cetáceos, de repente os encontráis con un grupo de calderones, decides lanzarte al agua con el traje de goma y las gafas, y tres de ellos pues vienen hacia ti. Y con esos tres te relacionas. Bueno, es unos silbidos, te relacionas, estás súper a gusto con ellos, una gran tranquilidad. Y resulta que hay un, como un silbido mm,
6: superior, sí.
0: superior o así que les dice que, que tienen que volver a alguna orden y sí. se marchan. Y se marchan sí. Entonces dices que el barco lo tenías a 200 metros. Sí. Y entonces que estabas concentrado para decir, bueno, vamos, tengo que llegar nadando al barco como sea. Sí. Finalmente qué sucedió, qué pasó.
6: Pues luego volvimos a encontrarnos con ellos y empezaron a seguirnos. Y Una vez que estabas
0: ya en el barco. Ya en el barco
6: y era curioso porque eh, los o sea, las ballenas estas saltaban al lado del barco y entonces veías el enorme cuerpo que tenían algunos de ellos, cómo se tiraban eso con el cuerpo hacia arriba. Y echaban olas que, vamos, caían sobre el barco y había unos señores que era, habían andado toda la vida pescando, que vinieron con nosotros y al llegar a Puerto me dijo uno, mira, me llegan a contar todo esto que, que hemos vivido y no me lo creo.
0: Y, ¿Y eso que son gente mayores. de mar, curtidos.
6: Sí, gente de mar, de, bueno, no te, no te voy a decir de, de altura, ¿no? Pero que van muchos fines de semana a pescar y gente mucho más tradicional que no ha leído nada, gente de otra edad, ¿no? De otra época y eso te marca un poco lo que lo que habías vivido, ¿no?
0: Juan Antonio, bueno, y sigues viviendo cosas así que son, vamos, que son de novela. Aparecen <risas> algunas de ellas en tu novela. Nadie, sí. en un modo vacío solo estás tú. Pero recientemente, justo con el confinamiento, te tocó en, en Lanzarote. Estabas en Lanzarote. Sí. Supongo que estabas de vacaciones o así.
6: Sí, estaba con Ana, con mi pareja. Y nos ocurrió que, que eso, pues que encontramos, bueno, conocimos a una señora de Orio y nos invitó pues, a ir a, a escuchar la triquitrisa en Arrieta. Y digo yo, ¿pero dónde estamos? Arrieta, triquitrisa, una señora de Orio hablando en euskera. Y bueno, bueno, ya o sea, veremos si vamos o no vamos y tal. No fuimos y cuando llegamos al aeropuerto. Eh, el día el día 16 creo que era y aquello vamos era un, un lío el 16 de, padre, de marzo sí, que, del, los, <ríe> que del 2020 nos dejaron los, los aviones colgados en el aire y, y ahí no podías volver y, y eso pues siempre nos quedará Euskadi no y le hice una llamada y, y vino Carmelia a recogernos y fuimos ahí a Punta Mujeres con su madre de Orio estuvimos allí Comiendo, invitados, nos querían hacer un sitio en su casa, lo cual demuestra la generosidad de esta gente. Y otra amiga de Donostierra, mediante otro amigo de Aduna, de José Mari, pues acabamos en, con un chalé en, en Arrieta y hemos estado allí dos meses y una semana pues para dos personas, con un piso de tres plantas y dos terrazas. Y la verdad es que hemos estado, que vamos, de, de negurítico.
0: Así que habéis estado también en Un Paraíso cuando estabais confinados, igual que sí. tu protagonista en la novela.
6: Sí, la verdad es que sí. Tu
0: protagonista en la novela ha estado en un caserío en Quetaria y vosotros habéis estado en el pueblo de Arrieta, en Lanzarote, en Canarias, sí. en un chalet de tres pisos, de tres plantas.
6: Sí, además con comida, como Ana es experta en estas cosas, pues todo comida biológica, eh, natural, y leyendo, estudiando, haciendo gimnasia autorrealizándonos en, en lo posible y procurando, pues eso, dentro de la medida de lo que podías, pues, pues vivir lo mejor posible y si podías ayudar, pues ayudar. Y la, ya cuando las cosas se relajaron, pues salíamos a, a hacer excursiones por allí y entre pájaros y, y, y las peñas que hay por ahí... Eh, a la arrieta y la verdad es que hemos estado dentro de lo que es un confinamiento muy bien y es un pueblo pequeño y no había esa, esa presión que puede haber en una ciudad, ¿no?
0: Ya vaya casualidad, ¿no? De que sí. queríais volver para Euskadi justamente el día sí. que se dio la alarma sanitaria, no lo podíais hacer, llamasteis a vuestra conocida allí en Lanzarote sí. y os dijo, bueno, pues que tenía también otra amiga que os podía dejar su bueno. casa y ahí habéis estado durante este tiempo.
6: Sí, pero siento que este es el comienzo de una gran amistad con Lanzarote.
0: Bueno, seguro que sí. <risa> bueno, gran amistad con Lanzarote, gran amistad también con los delfines, como nos has demostrado, por las historias que nos has contado. Y bueno, podríamos seguir hablando de tu novela, porque to todavía hay muchas cosas más que aparecen, bastante curiosas. Sí. Pero bueno, de momento, aquí está este Nadie, en un mundo vacío solo estás tú. ¿Cómo conseguirlo? Porque te lo has autoeditado.
6: Sí, esto con entrar en, en Amazon, por ejemplo, pones Juanan Guisasola, eh, novela Nadie y ya, ya te aparece. Hombre, yo sí diría, eh, ya para finalizar, ¿no? eh, que es eh, el personaje lo que hace es encuentra un avión en Biarritz y con ese, con esa avioneta realiza un viaje por lugares de Euskal Herria y de, de otras regiones de, que han marcado mi vida. ¿No? Y, y lo que hace es eso, sus, eh, basarse en sitios que conoce, pues por ejemplo como Pipaón, ¿no? en, en Álava y, y rememora un poco esas vivencias ahí con Paulino, con su familia, entre bosques o, o el palacio de Olite el Perigay, la Dordoña, o sea, va pasando por diferentes sitios. ¿no? Irati, que,
0: la FO de Arbayún.
6: La FO de Arbayún que bajamos nadando hace ya unos cuantos años con un amigo.
0: Las Bardenas.
6: En las Bardenas solíamos andar mucho en bici y entonces pues es un, un encuentro con eh, astronómico, digamos, con la música de halls y, lo, y los, los giros de los derviches. Eh, es, es Iparralde, la, pueblos como la Basida Clarenza, que es un pueblo medieval de fantasía vasca, vamos. El, piragua, la Piragua con el río Errobie, con mi amigo Germán, que solíamos andar por ahí un montón de veces. Eh, todos esos caminos que hemos seguido de, de Peña Santiago, que éramos, bueno, pues somos, creo, escuela, ¿no?, este señor. Y aquellas citas con Euskal Herria, pues nos han marcado y hemos recorrido muchos, muchos de esos caminos, ¿no?, y la novela va un poco de eso, recoger todo ese pasado
0: Sí, Peña Santiago, que era un gran senderista sí, Bueno, muchísimo, sí, sí, y escribió sí, muchos libros
6: Sí, sí y...
0: O sea que has conocido un montón de gente interesante sí. Bueno, pues todo esto se recoge en esta novela Son retazos mezclados con ficción, con realidades con, con datos autobiográficos, hechos autobiográficos, experiencias con las bebidas con los delfines Pues muchísimas gracias por todo ello, Juan Antonio Gisasola Y ahí queda este libro, nadie Un fuerte abrazo, Juan Antonio, que vaya vale. todo muy bien
7: Chopa da de Hanopsibara bunda y con
0: es la cantante de Corea del Sur Anhal con el tema Nuestro mar y es que vamos a hablar del mar de Corea del Sur. Enseguida estamos con Eva Armisen que ilustra ha ilustrado un libro sobre buceadoras, las buceadoras jañeo que significa en coreano las mujeres del mar, una historia bien bonita que enseguida os la contamos. <música>
7: Chorba daru, hanopsi, 이 공기가 언제쯤 익숙해질까
0: Jeju en Corea del Sur, se encuentran las Jañeo que significa en coreano mujeres del mar. Son herederas de una gran tradición de buceadoras que pescan a pulmón desde hace varios siglos. Descienden hasta 10 metros, aguantando sin oxígeno incluso 3 minutos. Y esto lo hacen para recoger pescado y mariscos. Eva Armisen, pintora nacida en Zaragoza, visita asiduamente Corea del Sur. Se interesó por la vida y la forma de ser de estas mujeres que dominan el arte del buceo y son apodadas las Últimas Sirenas. Eva, convivido con ellas, ilustra el libro, un libro infantil con el título de Mamá y el mar, en donde una niña narra la vida en el mar de su abuela y de su madre. Erba Misen en los últimos 11 años, ha visitado asiduamente Asia, en donde trabaja como artista en exposiciones, también participa en instalaciones públicas, en ferias de arte. En Corea del Sur, eh, bueno pues es un destino muy típico para Eva Ar Misen en el que en el último año pues ha estado como alrededor de 5 o 6 veces. Le damos la bienvenida a Eva Ar Misen. Buenas noches, Eva. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, Eva, pues sí, que te ves atraída por Corea del Sur y también por estas mujeres, ¿no?, que, que te evocan muchísimo. ¿Cuándo diste con ellas? ¿Cuándo, eh, no sé, salió algo algo de información para que luego te fueras para allí, para la isla de, de Yeju?
8: Pues mira, la, la primera vez que las vi, las vi mientras estaba trabajando en Shanghái y yo creo que era en el 2016. Y las vi en una revista en el hotel donde estaba y me quedé con, con la imagen, son unas mujeres que son, la media de edad es, es muy alta, tienen como unos 70 años de media, y impresiona muchísimo, y tiene una imagen potentísima. y unas fotografías de Kim Kim, que es un fotógrafo coreano que se dedica a fotografiarlas justo cuando salen del agua, nada más salir y las imágenes me quedaron bueno, me, me atraparon al momento.
0: La isla de Jeju y esta tradición de estas brozadoras han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Polonesco en el año 2016. O sea que esta cultura viene de larga tradición, es importantísimo para Corea.
8: Eh, sí, a ver, las años eh, existen desde, desde el siglo XVII, que se sepa, y, y además, eh, no solamente es algo tremendo físicamente como bucean, sino que han mantenido la, la economía de la isla durante muchos años y se han encargado de organizar eh, todas las actividades sociales, los colegios, eh, han creado un, un matriarcado en la isla donde ellas han, han regido todo, dentro y fuera del agua.
0: Es una vida entonces muy comunitaria, todas participan para todas…
8: Bueno, es muy muy comunitaria y además en un sentido muy extremo, porque ellas bucean en grupos de, de unas diez personas, 10 mujeres, y claro, bucean así, porque mientras están buceando suben y bajan, y ellas llevan una boya, que origina, originariamente era una calabaza, donde cuelga la red, y allí van poniendo lo que, lo que capturan. Entonces, cada vez que suben a la superficie, miran que todas sus compañeras estén bien. O sea, que, que crean un sentimiento entre ellas muy fuerte de, 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 de protegerse las unas a las otras, que después, cuando salen del agua, continúa.
0: Cuando salen del agua, silban, ¿no? Igual es para eso, ¿no? Para saber, bueno, tú ya estás bien, ya has salido. ¿Qué significa bueno, esto silban, de, de los silbidos que hacen?
8: Silvan como hacen los delfines. O sea, ellas cuando cuando salen, o sea, ellas cojan el aire, lo aguantan y al echarlo, cuando salen fuera, es cuando emiten este silbido. Entonces, tú cuando vas caminando por, por las orillas de la isla, vas oyendo este silbido porque hay muchos gaños y, y es precioso, la verdad.
0: ¿Qué significa para ellas el mar? Porque sin el mar no pueden vivir.
8: Pues a mí me dio la sensación de que el mar es como, como un familiar, porque está en todas las conversaciones, está en todo lo que ves en la isla, en sus casas, en vas a los tendederos que tienen, son unas casas muy humildes, pero muy bonitas, de, de muchos colores y ellas tienden el neopreno que se lo hacen ellas lo tienden y todas las casas tienen en el tendedero el neopreno las gafas las aletas no y el mar eh, para ellas es el que el que les da todo no les da la vida le tienen muchísimo respeto y y a la vez eh, no quieren estar nunca lejos no todas quieren morir en el mar
0: ¿cuidan el mar como si fuera un jardín? Digo, porque ellas también, al estar con la pesca, los moluscos, también cuidan el, el entorno de, de estos animales.
8: Sí, claro, sí, sí, sí. Ellas no, no quieren utilizar el oxígeno porque creen que no es un trato justo y, y mantienen este equilibrio de solamente mariscar lo que les permite su capacidad pulmonar, que evidentemente no es mucho, y además eh, cuidan el fondo y ellas mismas regulan las medidas de lo que pueden sacar. Eh, las temporadas en las que cogen, por ejemplo, hay una temporada que ellas cogen el agar, agar esta alga que se utiliza para tantas cosas, pero en un determinado momento del año y durante el resto del año el alga crece, si sí, realmente... Eh, cuidan en el fondo como si fuera un jardín y de hecho eh, se sabe que el, que el fondo de Jeju es uno de los fondos mejores conservados del mundo
0: y entonces pues decidiste irte a la isla de Jeju y cómo ya te reciben cómo vas conociendo a estas mujeres y cómo vas pintando cómo las vas ilustrando
8: pues mira la primera yo cuando vi las fotos supe que el siguiente viaje que tenía de trabajo a Corea me escaparía a Jeju para verlas en directo porque me, me, me bueno me, me parecieron muy atractivas Fui hice unos dibujos así de primera intención, unos bocetos, que los publicaron en una entrevista que me hicieron en el diario local de la isla. Y al cabo de dos meses, cuando estaba en mi estudio en Barcelona, Hyeon eh, Ko, que es una directora de cine y de documentales coreana, me escribió y recibió un email pidiéndome si le podía ayudar a promocionar un documental que llevaba filmando durante siete años en una isla muy pequeñita al lado de Jeju, que se llama Udo, sobre las Cañas. Y me invitaba a ir allí, a poder convivir con ellas y, y a ver realmente cómo, cómo era la comunidad. Y, y claro, no dudé ni un minuto y, y, y fui y pude y pude estar conviviendo allí con las mujeres.
0: Y luego habéis editado un libro que lleva allá varias ediciones en, en Corea del Sur.
8: Sí, a raíz de la estancia en, en, en Udo, eh, como ella vio, que yo también me emocionaba muchísimo y, y me llegaba mucho la manera de vivir de estas mujeres, me propuso escribir, que ella siempre había pensado en escribir un cuento eh, para transmitir a, a los niños coreanos, antes de que estas mujeres desaparezcan, los valores que ellas representan. Entonces eh, yo le dije que sí, que lo ilustraría encantada y así nació Mamá y el mar, que en la versión coreana estamos ahora por la quinceava edición, ha sido un súper éxito, y ahora en diciembre se publicó en, en español y en catalán.
0: Mamá y el mar, pues que habla de eso, de la tradición que hay, ¿no?, que pasa de abuelas a madres, de madres a hijas.
8: Sí, el libro habla de, de tres generaciones, la abuela, la madre y la niña pequeña. La niña pequeña se hace muchas preguntas porque no acaba de entender que, que su madre y que su abuela tengan una vida tan sacrificada y tan peligrosa, y entonces eh, en el cuento mmm, van explicando las dos desde su punto de vista lo que significa el mar, lo que significa mariscar y, y la relación que tienen también madre-hija y nieta. Y, y yo creo que es una historia que habla sobre todo de, de que la codicia mmm, no, no tiene cabida ¿no? en estas mujeres, o sea, tú tienes un límite físico y, y ninguna de ellas piensa en ir más allá, porque cuando se pasa pueden morir, ¿no? Y ese es un poco el mensaje de, del libro.
0: Un trabajo durísimo, es una tradición que se va perdiendo, esto de las buceadoras.
8: Bueno, sí, se va perdiendo inevitablemente porque es un trabajo muy, muy duro y porque ahora eh, las chicas más jóvenes, muy pocas, quieren continuar. Entonces, la, las años cada vez son más mayores y llegaron a ser 25.000 y ahora quedan unas 4.000. O sea que seguro que acabará extinguiéndose.
0: Eva, además de estar en Corea del Sur, que eres habitual en este país, en los últimos 11 años han sido lugares diferentes de Asia los que te han atraído. Por ejemplo, en Chiang Mai, en Tailandia, sí que has estado varias veces. Incluso, en cierta ocasión, te invitaron para que pintaras la escultura de un elefante.
8: Sí, en Chiang Mai, que por cierto, esa parte de, de Tailandia me encantó, me enamoró. Eh, me invitaron a, a pintar un elefante porque... Bueno, hicieron una serie de esculturas de elefantes y invitaron a distintos artistas a pintarlos para después subastarlos y con los fondos que, que se sacaban eh, poder colaborar en una asociación que hay en Chiang Mai que protege a los elefantes eh, que están heridos porque al atravesar la frontera con, con Birmania hay muchas minas y muchos elefantes eh, pierden las patas o quedan, quedan heridos. Y esta asociación los, los recoge y de alguna forma bueno, se hace cargo de ellos y los que pueden los vuelven a soltar, ¿no? Y bueno, y fue una experiencia preciosa porque nunca había estado yo en contacto con los elefantes y fue algo que yo pensaba que, que no no sé, me parecieron unos animales extraordinarios y, y la gente de Tailandia una maravilla.
0: ¿Cómo son estos elefantes?
8: Pues mira, los elefantes, eh, no sé, es una, es una visión muy personal, eh porque no soy una experta para nada.
0: ¿A alguno pero... les falta alguna pata o así?
8: Sí, 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 les faltan patas, Tienen algunos tienen prótesis que les han hecho para que puedan caminar y, y otros están, yo qué sé, algunos sordos, otros, bueno, hay de todo, pero después también hay otros elefantes que están bien, tienen como un parque inmenso donde los elefantes están en semi libertad hasta que se recuperan y puedes estar en contacto con ellos, bañarlos y estar allí, compartir, incluso pasear con ellos, encima... No sé, fue una experiencia muy bonita y muy inesperada que, que hizo que me enamorara, además de, de los elefantes de Chiang Mai, que me parece una, una ciudad preciosa.
0: Otro de los sitios de Asia que te atraen es Hong Kong. Ya has hecho exposiciones desde hace ya como ocho años.
8: En Hong Kong he estado en, en muchas ocasiones trabajando y, y es un sitio que me apasiona por, por lo único que es, no por la mezcla... ...tan extraña, ¿no?, entre, el, entre China e Inglaterra... ...y lo que se ha generado allí después, ¿no? eh, es un sitio único... ...donde mucha gente va a hacer negocios, pero convive eh, lo más tradicional chino... ...está al lado de los edificios más modernos, hay mucha gente de todas partes del mundo y se come como yo no he comido en ninguna otra parte. Y me gusta mucho, es una, una actividad muy, muy intensa ¿no? la, la vida en Hong Kong. No sé si podría vivir allí, pero, pero cada vez que voy a visitarlo, es una ciudad que tiene una energía muy especial.
0: ¿Qué te gusta probar de alimentos en Hong Kong, de su gastronomía?
8: Jo, me gusta probar sin parar miles de cosas, desde todos los dumplings que hacen, toda la comida... Eh, los, el pato el, el, el cerdo el ganso, todas las maneras que tienen de laquear la carne me parece exquisita todos los postres de almendras amarras bueno, no sé, es que no acabaría ¿eh? es, es, tiene una variedad enorme a mí me gusta mucho
0: Otro de tus destinos además de Hong Kong que, visite, que visitas asiduamente o Corea del Sur puede ser también Singapur que vas bastante por allí
8: Sí, trabajo en Singapur porque tengo una galería allí y, y voy bastante últimamente. Y Singapur también es otra cosa, es otro sitio de muchos contrastes, ¿no? Eh, muy diferente de Hong Kong, ordenadísimo, limpísimo, con una organización casi que te desconcierta, ¿no? Pero también tiene una energía especial porque hay muchísima gente de todas las partes del mundo que está. es como una especie de, de centro del, del sudeste asiático donde pasan muchas cosas, y muchísimas empresas están allí situadas y eso hace que, que el ambiente sea muy excepcional porque hay gente con mucho talento de todas partes del mundo trabajando allí
0: Singapur y es como
8: un sí. mini país mmm, no sé especial
0: sí un estado ciudad no que uh -huh. será muy distinto a todo es como yo que sé entrar en otro mundo yo que sé en un mundo más de fantasía es real digo porque es todo tan limpio tan organizado tan ordenado sí
8: te parece un poco irreal bueno, porque no ves delincuencia, no ves peligro, no ves, no sé, es, es, es una sensación extraña. Extraña y, y luego me gusta mucho la cantidad de gente que puedes conocer en muy poco espacio de, de todas partes y, y, y haciendo cosas como muy, muy diferentes. ¿no?
0: ¿Su arquitectura espectacular deja espacio también para la vegetación?
8: Sí, bueno, yo creo que en estos países, tanto en Hong Kong como en, como en Singapur, la, la vegetación es eh, muy difícil de, de, de parar, ¿no? Es tan exuberante y, y especialmente en Singapur la tienen muy, muy en cuenta. y Es, es, es una maravilla, la verdad, porque todo es verde y, y tienes el mar por todas partes. Es, es muy bonito.
0: Eva, y como pintora, como ilustradora, como artista, ¿Cómo conecta tu sensibilidad con la sensibilidad asiática?
8: Pues eh, conecta mucho porque mmm, me gusta mucho, sobre todo especialmente en, en Corea y en Japón, diría yo, el, el detalle por, por cada cosa que utilizan, por el material, por la nobleza, De no sé cómo explicarlo, pero es como una cuestión muy sensorial. Eh, es todo muy, muy agradable. Eh, cuando comes, la cerámica en la que comes, cuando vas a las saunas o vas a, ¿no? eh, en Japón o ¿no? en Corea, la madera por la que pisas, tienen como una sensibilidad especial a la hora de elegir los materiales, los colores y la utilidad de las cosas. Y a mí eso me inspira muchísimo y, y, y me apasiona. Y eso, especialmente en Japón y en Corea, creo que, que me inspira mucho, mucho.
0: ¿Un lugar que nos puedas aconsejar de Corea del Sur?
8: Uf, de Corea del Sur. A ver, yo, eh, si, si alguien va a viajar a Corea del Sur, no me perdería nunca la experiencia de la sauna coreana, que es, uh, es muy única, o por lo menos yo no la he visto en ningún otro lugar, porque hay saunas en muchos sitios, pero en, en concreto en Corea eh, la gente está muy acostumbrada a irse a bañar a diario toda la familia a una sauna. Hay de mujeres, hay de hombres, pero hay muchos que son familiares. Entonces, me encanta esa idea de que al final del día van y tienen sus baños, hay una parte que es separada y luego hay una parte común, donde incluso los niños pueden hacer los deberes, Pueden y es una cosa muy curiosa, pueden hacerte un scrap, que ellas lo hacen durante horas, se frotan el cuerpo con unas crines, con una esponja de crin, te lo puedes hacer tú mismo o te lo pueden hacer... Y, y yo creo que es una experiencia muy curiosa el verlas y muy suya, o sea, es como todos lo hacen, ¿no? De cualquier clase social y habrá unas más lujosas o menos, pero en realidad no son esos espacios de mucho lujo, están pensados para una utilidad diaria y, y son como muy prácticos y son una maravilla, a mí me encantan.
0: Corea del Sur, ese país que te llama tanto la atención, que lo visitas tan a menudo y que ahora eres autora junto con la coreana Genju ko del libro Mamá y el mar. Genju ko está a los textos y a las ilustraciones Eva Armisen, que está con nosotros y el libro lo edita principal de los libros. Pues muchísimas gracias Eva Armisen, ilustradora, artista, que te mueves bastante por Asia, como hemos podido comprobar, que vaya bien con este libro Mamá y el mar, un libro infantil que habla de las mujeres jañeo, estas mujeres del mar, que son herederas de una gran tradición de buceadoras, que pescan a pulmón desde hace ya varios siglos, incluso se meten hasta 10 metros de profundidad. Y dicen que pueden incluso hasta estar tres minutos ¿no? bajo el mar sin oxígeno. Sí,
8: sí, sí. sí sí Y a una edad que, vamos, <ríe> es tremendo, es tremendo. Hay que ir a verlas.
0: Sí, bueno, pues tiene que ser un lugar también muy especial, la isla de Yeyu. Pues muchísimas gracias, Eva Armisen, por estar con nosotros.
8: Gracias a vosotros.
0: Eva Armisen, admiradora de estas mujeres buceadoras de la isla de Jeju, en Corea del Sur. Pescan a pulmón y llevan esa larga tradición que se pasan de madres a hijas. Nos despedimos poco a poco con la música de Fish, en lo que es su último disco. Que disfrutéis mucho de la semana, Dulces Sueños.
5: Approach the night with caution, you will know it's for the best, once tomorrow's morning quells the thumping in your chest, for evening is when all things dark can slide around with ease, and good things all get shoved. Shall you roam? When darkness stains the eastern sky, be sure that you are home. For night is the dividing line.